0: Queriditos, olha quem chegou! Tia Grace. Ai, que delícia! <risos> ah, nosso podcast semanal hoje, olha, vai falar de um assunto bem importante Diversidade É, diversidade é uma expressão, né gente? Que se refere às diferenças étnicas, biológicas, culturais, sociais, linguísticas, religiosas, musicais, entre outros, né? E a diversidade humana é muito grande e devemos respeitá-la para manter a paz, não é não? E nesse episódio vamos fazer uma entrevista via telefone, já que com essa pandemia, né gente, precisamos adequar esse caos. Há tempos que eu queria chamar essa pessoa aqui, olha, mas tem tempo, viu? Ela foi muito importante para mim no início do podcast, porque... Para chegar a esse formato que hoje tem, passou por várias transformações, né? Onde eu contei com a opinião dela, que sempre me deu força e coragem para continuar. Estou falando dela, Andressa Moreno, jornalista, assessora de imprensa e mãe. Bora falar com ela? Coloca aí, Dieguito! Histórias de Ferraz hoje. Diversidade tem voz.
1: Histórias de Ferraz. Olá, Adressa Moreno! Oh. Ei, Graciela de Ferraz! Que honra <risos> estar nesse podcast, babadeiro!
0: Ah, que delícia! É. <risos> Olha, gente, nossa Adressa aqui novamente, né? Novamente, eu vou contar para vocês uma coisa. Nós tivemos 30 minutos de assunto, de conversa, e simplesmente. <risos> não gravou. Não gravou. Mas foi bom, foi um ensaio geral, miguxa. Ensaio geral, pode ter certeza, maravilhoso. E olha só, como é que tá em casa? Tá tudo bem? Muito home office?
1: Muito home office, muita casa, muita máscara, muito álcool em gel,
0: tamo aí. É isso aí. Eu tenho umas perguntinhas para você, né, que a gente vai falar sobre um assunto importante, não é mesmo? É, a é isso Hoje vai falar de diversidade e Ai. bora começar? Vamos, estou aqui, tô aqui para isso. O que os movimentos sociais chamam de diversidade?
1: Os movimentos sociais chamam de diversidade tudo que é variado. É, a variedade do mundo é diversidade. Existe a diversidade religiosa, a diversidade cultural, diversidade de raça, de gênero. E é isso, bom a gente começar... eu falei começar no comentário do, do
0: podcast sobre isso.
1: Deu uma estupada, é importante, tá legal. É importante, eu achei ótimo você começar por aí, porque quando a gente fala de diversidade, as pessoas ligam muito só ao movimento LGBTQI+ que também isso. é uma diversidade,
0: né? Sim, então é bem legal. Essa pergunta. Quando você fala de diversidade sexual, você está falando de LGBTQI+
1: mais, né? E isso, diversidade sexual, de gênero, nós estamos falando sobre o movimento, sobre a comunidade LGBTQI+ mais. E
0: o que essa sigla quer dizer exatamente, gente? Porque quando você vê, era só LGBT. Agora depois é LGBTQ. Aí, meu Deus, confunde a gente
1: tudo. É, é, é interessante essa pergunta. Todo mundo se confunde, né? Porque a sigla, realmente, ela é muito grande. E vamos lá, na, naquela época, Graciela, que a gente frequentava um, o 145, a gente é. chamava... É o movimento LGBTQIA+, de GLS, você lembra? Que eram gays, lésbicas e simpatizantes, que eram as pessoas é. que ajudavam, que estavam perto e tal. Mas tudo é movimento, né? É, existe um movimento, uma, é, um ativismo e o nome já diz, é um movimento. O movimento, as coisas mudam, as coisas vão melhorando, a gente vai aprendendo mais. E aí entrou-se no consenso até chegar nessa sigla que a gente tem hoje. Que também não quer dizer que é para sempre. O que a gente usa hoje é o LGBTQIA. Então e por que o L que muda é de. Sempre? Porque tá mudando por quê? Então, mudando, porque o movimento, ele é mutável mesmo. Entendi. O próprio movimento vai aprendendo mais coisas, é, o mundo vai mudando. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro agora. Antigamente a gente chamava GLS e era gays, lésbicas e simpatizantes. Hoje, se você olhar, a primeira letrinha é o L, que é de lésbicas. Isso aconteceu para, de verdade, dar mais visibilidade às lésbicas, ao movimento lésbico. Por Sim. quê? De tanto fazer... Ah, é, é movimento gay, movimento gay, movimento gay. Então, as lésbicas ficaram um pouco para trás nessa, nessa visibilidade. Então, Entendi. por causa disso, deu-se a nova, nova sigla, tem o L na frente. Então, para você uhum. ver que tudo é mutável, tem um motivo oh. também, né?
0: Entendi. Então,
1: hoje em dia é o LGBTQIA+. O que quer dizer? O L, já falamos aqui, lésbicas. O G, né? B, de bissexuais. T, de transexuais. E também pode ser de travesti. O Q, que é de queer, que aí eu já começo a rir, porque isso é um drama, né? É, entender queer é, é para quem entende realmente o movimento ah. e tal fazer uma explicação, assim, mais ou menos, para entender. Porque, é assim, uma pessoa ela diz que ela é queer, quando, quando na verdade ela não se sente representada por nenhuma das outras expressões, entendeu? Tipo assim, é uma pessoa que é... Antigamente a gente chamava muitas pessoas de andrógena, né? Era aquela pessoa que hoje era mulher, é, parecia com mulher, ou era meio masculinizada Assim, é aquela pessoa que realmente não tá preocupada com isso. Ela... Sim. Um dia se veste de mulher, outro dia se veste de homem E tá tudo bem Então geralmente essa pessoa que não se enxerga como gay Não como lésbica Que às vezes pega, sabe, namora com homem, namora com mulher Não tem muito isso Então geralmente essa pessoa se considera queer Agora é importante também a gente dizer Que não somos nós que nominamos as pessoas né? não Somos nós que classificamos as pessoas As pessoas que se classificam elas que dizem para gente, a gente só entende o que, é que elas estão dizendo. Então, quando alguém diz, eu sou queer, você deve pensar nisso, que é uma pessoa ah. mais livre. Entendi.
0: Tá? É, e e o, I? o I? Ah, Não, não mas de...
1: vamos acabar a uma sigla. Não, a sigla é grande. É. Então, tem o I, que é de intersexual, que é o que também, antigamente, a gente chamava de hermafrodita era aquelas que são as crianças né, que nascem com os dois sexos ou com coisas, com, com órgãos de, dos dois sexos. Que tem um movimento grande em relação a isso, porque é muito preconceito. Às vezes os pais querem fazer cirurgia, os médicos querem forçar a fazer a cirurgia para escolher um sexo só quando ainda é bebê. É. Então é uma coisa complexa, difícil, mas que existe na nossa sociedade e precisa ser visibilizada também, né? É. E tem o assexual, que é aquela pessoa que não mantém ou não gosta de relação sexual com ninguém. Não quer ter uh. relação sexual, mas isso não quer dizer que essa pessoa não se relaciona afetivamente. Existem assexuais que são casados. Eles são casados, têm uma relação afetiva, mas não querem fazer sexo. E assim, no, de um modo geral, eles também não gostam de muita, muita pegação não, entendeu? Entendi. É uma coisa assim, é, são diferentes, mas não quer dizer que são aquelas pessoas sozinhas. Não é o casal, que eu já sei que você está pensando nisso, que você é engraçadinha, não é o casal que é casado há 10 anos e não transa, não. Esse aí não é sexual, não. Isso aí é outra coisa. Depois a gente conversa. É. E aí, ainda tem o mais, né? Porque o mais também faz parte da sigla. E o mais que é justamente por isso porque, como o mundo é complexo. É, as orientações de gênero, elas também, sexuais, elas também são complexas. Então, tem o MAIS, porque tem outras coisas, como, por exemplo, o pansexual, que não tá aí, que tá dentro do MAIS, entendeu? Então, essa é a sigla, LGBTQIA+. O CIS. Ah, CIS. Então, CIS não tem nada a ver com a sigla, não do, do, da sigla do movimento. CIS, eu vou te dar um exemplo para você entender. É, é, quando você fala CIS, tem a ver com orientação de gênero e orientação sexual, ah, que são sim. duas coisas diferentes. Então, vamos lá. A orientação de gênero é assim: como é que você se vê? Vamos supor, você, Graciela. Você nasceu menininha, você se olhou no espelho e achou que você era menininha mesmo, você estava feliz sendo menininha, e então você é CIS. Você é uma mulher sim, porque você nasceu como mulher e se reconhece como mulher. Outra pessoa que, é, que é, existe por aí, outras pessoas, nascem às vezes mulheres, não se reconhecem como mulheres, não aceitam, não se sentem como mulheres e são homens. Então são homens trans, né? existem também as mulheres trans, são homens que nasceram num corpo que eles não conseguem aceitar, que eles não se identificam. Então, são mulheres trans. Por isso que tem, você é mulher cis. Então, eu sei que você nasceu, com, você se identifica com o seu sexo biológico. Entendi. E a mulher trans, ela mudou a identificação de sexo biológico dela, entendeu? Então, isso é esse, cisgênero. Esse e agora, a orientação sexual é outra coisa. Por quê? Você pode ser uma mulher cis e gostar de um homem, igual você gosta, que você é heterossexual. Mas é, você pode ser uma mulher trans e gostar de uma mulher também. Então, você é o quê? Lésbica. Porque isso quer dizer, a orientação sexual é o que que você sente. Tem a ver com sentimento, com amor, com quem que você quer se relacionar, uhum. entendeu? Então são duas coisas diferentes, completamente diferentes. É, eu posso ser uma mulher trans e gostar de homem. Então, aí, se eu for uma mulher trans e gostar de homem, eu vou ser uma mulher trans, mas eu sou heterossexual, eu gosto
0: de homem. Uhum. Entendi. Uhum. E você faz parte do movimento um chamado diversidade tem voz. Por que você entrou nesse movimento, Dresca?
1: Eu entrei nesse movimento, assim, já tem um tempo que eu... É, a minha vida sempre foi meio permeada pelo... Por pessoas LGBT, né? Mas é bom falar que o movimento é, é, Diversidade Tem Voz não é só um movimento relacionado à comunidade LGBTQIA+. É um movimento Sim. relacionado a essas diversas essas diversidades que nós falamos antes. Então, a gente tem um núcleo lá, a gente discute mulheres, a gente discute pessoas gordas, a gente discute raça, a gente discute, discute também LGBTQIA+. Agora, em relação a, a LGBTQIA, eu, além de eu ter milhões de amigos LGBT, eu tenho um filho que tem hoje 20 anos e que é LGBTQIA. E quem tem filho sabe o que, que é isso. A gente, eu, eu me envolvi na militância porque eu quero um mundo que respeite o meu filho. Eu quero que o meu filho tenha os mesmos direitos que qualquer pessoa tem. Porque ele de violência. Um cidadão brasileiro, ele paga imposto, a minha família também, ele precisa ser respeitado antes de qualquer coisa, como qualquer um, né? E a gente não vê no dia a dia, não é assim que acontece. Desde deboche, quando eles são crianças na escola, pré-adolescentes, é, e o perigo que tem na rua de ter alguma, alguma coisa de LGBTfobia, as pessoas batem, as pessoas agridem. Então, o meu intuito de entrar nesse movimento, de militar nesse movimento, é esse: ajudar, é, ser uma voz também para que a gente tente mudar
0: o mundo, melhorar esse mundo. Com certeza. Para que ele seja inclusivo. Com certeza. E quais as maiores dificuldades que as pessoas minorizadas enfrentam hoje, Driz? O que você acha? Olha, eu
1: acho que sem dúvida nenhuma das pessoas minorizadas, é, especialmente né, né, do, né, da comunidade LGBTQIA+, os transexuais são os que mais sofrem. Sofrem porque são discriminados desde a infância, muitas vezes apanham dentro de casa, são espancados pelos pais, expulsos de casa, vão para a rua. Os pais não aceitam, a comunidade não aceita. Aí o resultado disso é que esses meninos não têm casa, às vezes criados na casa dos outros, ou pela rua, ou na casa de um e de outro. Aí não consegue estudar, então vai contando aí o que, que acontece com a pessoa. Não consegue, já vai perdendo todas as oportunidades que os outros da idade deles estão tendo. Não estuda, mais tarde não consegue chegar ao mercado de trabalho, Sabe, hoje em dia, a gente vê as mulheres trans, os homens trans se esforçando, correndo atrás, fazendo. Eles sempre fizeram isso. Mas, hum. assim, às vezes só sobra prostituição. Por quê? Isso é fruto do hum. preconceito da sociedade. Então, é muito importante dizer isso. Que é uma galera que realmente é, sofre preconceito no dia a dia. Sabe? São aquelas pessoas que... Ah, não, bonitinho, mas você colocaria uma babá, mulher trans, para tomar conta da sua filha? Então, isso tem que pensar, porque o preconceito diz que é associar sempre pedofilia com homossexualidade, entendeu? A gente tem um, um sistema muito cruel, né? Agora, é. obviamente, que não são só eles. Todas as letrinhas aí sofrem preconceito desde criança, Desde os apelidinhos né, pejorativos, viadinho, sapato. Uhum. E tudo isso é muito agressivo, tudo isso é muito. É, é um absurdo, e, e, mas está entranhado na nossa sociedade. É verdade, A gente tem que... né? Isso é um sofrimento para eles, entendeu? E não é só essa galera. Tem o resto da diversidade: tem os negros, uhum. tem os índios tem também quem é o pessoal de periferia é. que também é marcado é. entendeu tem os gordos então é todo mundo que é diverso eu não ent... a, a sociedade é assim acha lindo que o mundo não é todo mundo igual mas quando mostra realmente a diversidade as pessoas ficam esperando fazendo tudo para que as pessoas sejam saídas de uma fábrica
0: todo mundo igualzinho é. Então, é complicado, né? É complicado, a sociedade vai evolu evoluir nesse assunto em curto prazo? Em curto prazo.
1: Olha, eu, eu acho que eu tenho esperança. Mas não sei se a gente evolui num curto prazo demais. Eu acho que nós evoluímos, é. né? Vamos botar aí nos anos 80. Pois
0: é. Nos anos 80, Ô, época, né? Aquele serial do, do assassinato Gianni Versace, e aí lá fala sobre, sobre isso, né, anos 90, e como era naquela época, não podia falar que era gay, não podia... É, é... é
1: você vê que nos anos 80, nós tivemos um problema sério, que foi a epidemia da AIDS. É. E achava-se naquela época que né, eles chamavam de peste gay, né? Exatamente. Que só os é, é, gays que tinham índio, é. né? E aí tinha todo esse preconceito, e um monte de gente morreu porque não tinha tratamento. E, e os preconceitos ficaram. Tinha gente que não chegava perto de uma pessoa que era soropositiva. É. Né? E eles falavam. E a, você, a gente é né? mínimo. Assim, isso, então eu acho que eles não falavam. só. É, eu acho que a ciência evoluiu. Porque aí provou, eu, eu bastante, né? Mas,
0: olha, Naquela a... época eu não podia nem falar em casamento, hoje já tem um casamento. Exatamente. Então, nós evoluímos. E, e eu acho
1: que, assim, quem, quem tá no movimento, qualquer movimento ativista e tal, a gente percebe o seguinte, que você evolui, que você dá aí três passos para frente, mas de vez em quando você dá um para trás. Mas a vida também é assim, né, Graciela? É, nós luta. também é, Somos por isso... Cheio de luta. Porque, assim, é, outro dia eu estava ouvindo um, uma live do senador é, Fabiano Contarato, ele falou uma coisa muito importante, fiquei com isso muito na cabeça, sabe? Ele falou que todas as revoluções, tudo que a gente teve nos últimos anos no Brasil, foi uma, foi uma construção do judiciário. Não foi uma coisa é, que, da onde devia sair, que são lá das leis, né? Da nossa legislação, que quem devia estar fazendo isso era o poder legislativo. Uhum. Então, veja bem, a gente precisa evoluir nesse aspecto. Eu acho que nós temos que evoluir politicamente as ações, por né, exemplo. Palavra, hoje, as ações
0: que podem reforçar a cultura da inclusão.
1: Porque, por exemplo, hoje nós, é, nós tentamos aprovar uma lei é, que criminalizasse a LGBT fobia. E ela foi criminalizada, mas não foi criminalizada lá na Câmara, não foi. O uhum. que, que aconteceu? Isso virou uma conversa, um imbrogue, uma confusão que foi parar no, no, no Superior Tribunal. O uhum. que, que eles fizeram lá? Olha, nós não podemos criar uma lei, porque não é prerrogativa do Judiciário criar uma lei, é prerrogativo do Legislativo. Então o que, que eles fizeram para resolver o problema? pegaram a lei de racismo e incluíram na lei de racismo Sim. a LGBT mais né a a, a, homofobia, a homofobia não A LGBT fobia dentro da mesma lei uhum. então foi uma solução que não é uma solução a longo prazo é porque isso conseguiu em algum momento exatamente então tinha que ter uma lei tem que ter uma lei, a luta é essa, que seja direcionada a esta comunidade, entende? Então nisso nós temos que evoluir muito, eu acho, ainda.
0: Hum, ótimo. E história, olha, é, muito obrigada, viu?
1: Por nada, amiga. Eu adorei participar, espero que tenha ajudado a esclarecer, eu não sou especialista nisso não, tá gente? Eu sou uma pessoa... Que milito nessa área que tô no movimento e acho importante dizer que a gente tem que melhorar, todos nós. Isso Tem que evoluir, é importante que a gente escute as outras pessoas. Não né? isso não, Gracela. A certeza. gente há cinco anos atrás a gente, a gente falava sobre isso desse
0: jeito? Não. Nem nós fazíamos isso. Não, eu acho super então, importante então eu acho, esclarecer essas coisas eu mesmo tenho muitas dúvidas, como eu já falei para você. E a sua conversa comigo é bem esclarecedora. Já aprendi muita coisa hoje, tá?
1: Que legal. legal. Bom, eu também aprendo muito com os seus... Amei o podcast dos Hermes.
0: Ai, meu Deus, que delícia. Ai, que delícia. tudo <risos> aqui o um ouvinte, meu público querido. Olha só, Adresca, que deixa vince. aqui o seu para pro pessoal te seguir lá no Instagram. Ah, tá. Meu
1: Instagram. Então, é, meu Instagram, pessoal, é arroba dresca, com A, K, K, né? Arroba dresca43. E tem também o do Diversidade Sem, Tem Voz, que é arroba diversidade tem voz, underline. É Segue bem. a gente, vem para o movimento, se une com a gente, porque não precisa ser LGBT para lutar pelo movimento LGBT que é mais não precisa ser negro para lutar pelo movimento negro isso nós temos que nos unir muito não é isso muito obrigada querida ah, minha tá... amiga querida meu beijo
0: ai gente olha adoro fazer entrevista não mais quando a gente aprende né que delícia ai que delícia esse podcast me ensinando e me ajudando em muitas coisas mas Tia Graça vai deixar um recadinho para vocês para finalizarmos esse podcast. <risos> Olha, gente, o respeito à diversidade é condição essencial para que estabeleça a inclusão social. Só assim pode ser garantido o exercício da cidadania, direito que deve ser consagrado de forma igualitária a todo ser humano, Destacando nossas diferenças, gente, físicas, sociais e culturais, evidente. As pessoas precisam aprender que somos todos iguais e quando não há um respeito, aí nasce o preconceito. Não pode, né? Em termos gerais, é importante respeitar as diferenças, já que todos os povos possuem suas culturas, suas línguas, rituais próprios, que não se deve ser comparado a outros. Não. E a vida é assim, cada um é diferente do outro, tem sua maneira de entender, enfrentar e realizar a vida, ué. Fazer o quê? É assim a vida. Afinal, são as diferenças que movem o mundo e impulsionam o progresso. Tia Graça e vai ficando por aqui com esse podcast mais ousado do pedaço. Olha, pode entrar em contato comigo pelo Facebook de Ferraz com Tudo, Instagram de Ferraz com Tudo Underline o meu pró, próprio também, Graciela com dois L's de Ferraz E pode passar um tema que você queira que tia Graci fale, tá bom? Ou mesmo falar sobre os episódios passados, que tal? Hum? Vou adorar Entre em contato com a gente Muitas beijocas, e até a próxima semana. Ai, que delícia!
1: Você ouviu de Ferraz, contudo, com Graciela de Ferraz.